0: Herr Vater, wir möchten dir äh, dienen in dieser Weise mit einem Herzen in uns, das äh, voll mit Liebe ist für dich. Herr, wir möchten auch Vertrauen auf dich setzen. Wir möchten dich gut kennenlernen, damit wir ähm, in einer Welt voll mit Ablenkungen eine gute Beziehung mit dir haben und mit dir pflegen. Herr, wir möchten das wir dich so gut kennenlernen, dass wir diese Welt anschauen können und fest in deiner Liebe bleiben, dass wir nicht von äh, dir abgelenkt sind in unseren Gedanken, Herr. Wir möchten, dass wir äh, dich durch dein Wort kennenlernen. Wir möchten dieses Wort auch lieben und schätzen. Herr, hilf uns sogar in dieser Predigt, das zu tun. Amen. Manchmal passieren Tolle Dinge im Urlaub, nicht wahr? Oder in den Ferientagen, die wir haben. In den letzten Wochen haben wir, oder die meisten von uns, eine schöne Zeit gehabt mit Karfreitag und Ostern. Die Schulkinder haben auch zwei Wochen frei gehabt und es scheint das Frühling langsam, langsam weg. Ich muss euch aber erzählen, dass mir etwas ganz schon anderes passiert ist in dieser Zeit, in den letzten Wochen. Ich habe einige Tage freigenommen von der Arbeit. Jodie und ich sind mit den Kindern in die Stadt gefahren hier in Berlin und wir haben ein paar alte Gebäude angeschaut. war sehr schön. Wir waren vor dem Reichstag und ihr werdet nie glauben, was mir passiert ist. Der Herr Olaf Schulz hat mich gesehen. Und gebeten, dass sein Assistent mich zu ihm bringt, damit er mir einige Hinweise geben könnte. Hinweise, wie wir hier in der Eckstein-Gemeinde den Kanzler kennenlernen könnten. Was für eine tolle Gelegenheit, nicht wahr? Nicht nur, dass wir als die Eckstein-Gemeinde ihn kennenlernen könnten, sondern wie wir Zugang zu seinen Ressourcen haben können. Braucht ihr eine Mitfahrgelegenheit? Dann haben wir ein schönes Auto für euch. Dann braucht ihr einen Hubschrauber? Dann haben wir etwas für euch. Wie wir Zugang auch zur oberen Etage der Regierung haben können. Die Politiker der Politiker, wie wir mit denen reden können. Einfach anrufen. Wenn wir Bitten haben, dass wir einfach mit ihnen reden können, die werden dann uns hören und sogar uns antworten. Ich möchte dieses, diese wichtige Hinweise mit euch mitteilen heute Morgen. Und dazu braucht ihr eure Aufmerksamkeit. Natürlich habt ihr ein Blatt Papier und einen Stift. Ihr möchtet ganz schon, ähm, oder du möchtest alles aus, äh, aufschreiben, was ich zu sagen habe heute Morgen. Möchtet ihr hören? Habe ich eure Aufmerksamkeit? Natürlich. Natürlich war es nicht genauso. Wir waren vor dem Reichstag. Aber niemand ist auf mich zugekommen. Aber wenn wir etwas Wichtiges hören, dann sollten wir und sogar müssen wir gut zuhören, nicht wahr? Besonders, wenn wir so eine Gelegenheit haben. Wir möchten so eine Gelegenheit, Gelegenheit wahrnehmen. Wir würden nicht denken, ach, na ja, es ist ich, kein Ding, es ist mir nicht wichtig. Eine Person, die wichtig ist, oh, schön, wäre toll, aber ach, es ist mir langweilig. Vielleicht, weil Politik die langweilig ist, das kann ich verstehen. Aber wir müssen uns Mühe geben, normalerweise, wenn wir etwas Wichtiges hören, um gut darauf zu konzentrieren. Und das ist schwer zu tun in einer Welt voll mit Ablenkungen. Ständig gibt es etwas Neues, etwas Unterhaltsames, etwas, das Spaß macht. Und das haben wir auch gesehen in dieser Illustration, nicht wahr? In diesem Witz von mir. Wenn wir über Politiker reden oder etwas Großes, etwas Neues, dann denken wir, ach, ich möchte zuhören. Was hat Nick zu sagen heute? Aber manchmal, wenn wir vorne stehen und sagen, heute in der Eckstein-Gemeinde, wie wir seit schon sechs Jahren getan haben, möchten wir über Jesus reden. Und ich verstehe, niemand wird sagen, hier in der Eckstein-Gemeinde, mir langweilig. Aber ich verstehe selbst von Erfahrung, dass manchmal, wenn wir hören, Okay, wir werden über Jesus reden, dann denken wir, Schön, wir werden wieder über Jesus reden. Ich habe eigentlich schon alles gelesen. Die Bibel ist nicht neu. Ich habe schon alles gehört, was die Prediger in der erkstein gemeinde über Jesus zu sagen haben. Und dann beginnen wir in unseren Gedanken abgelenkt zu werden von etwas oder von einer Person, die eigentlich sehr wichtig ist. Und heute habe ich tatsächlich etwas Wichtiges zu predigen. Ich möchte über Jesus reden. Und vielleicht möchtest du auch fragen in dieser in diesem Moment, Nick, hast du etwas Neues zu sagen? Oder hast du etwas Interessantes zu sagen heute Morgen? Und das ist der Punkt. Wenn wir die Bedeutung von Christus richtig verstehen, dann werden wir auf diese Bedeutung reagieren und große Veränderungen im Leben erfahren. Das haben wir natürlich als Erfahrung gehabt, als wir zum Glauben kamen, nicht wahr? als wir vielleicht das Evangelium gehört haben oder gar nicht gehört haben. Äh, eigentlich nicht verstanden haben und dann auf einmal plötzlich verstehen wir das Evangelium und denken, oh, schön, ich möchte zuhören, ich möchte über Jesus äh, und ich möchte Jesus kennenlernen. Und das werden wir in unserem Text heute auch studieren in Kolosser 1, 15 bis 17. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann könntest du Kolosser 1 aufschlagen ein paar Verse, die eigentlich einfach sind zu verstehen, aber die Bedeutung von Christus an dieser Stelle ist sehr groß. Und von unserem uns im Text heute in Klasse 1, 15 bis 17, haben wir zwei Reaktionen auf die Bedeutung von Christus in einer Welt der Ablenkung und diese Reaktionen sind sehr wichtig. Die sind mir sehr wichtig. Ich habe die vorbereitet für uns hier in der Eckstein-Gemeinde von diesem Text heute Morgen. Lasst uns den Text anschauen, Klasse 1, 15 bis 17. Nur 1, 2, 3, 3 Verse heute Morgen. Paulus hat für uns in Klasse 1, Abvers 15 geschrieben, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Vielleicht kennst du schon diese Bibelstelle. Die ist eine schöne Bibelstelle, wenn wir über Christologie reden. Wenn wir Jesus kennenlernen, dann haben wir eine super Gelegenheit, in Kolosser 1 ihn kennenzulernen. Wir sehen hier in unserem Text das erste Wort, in Vers 15 ist Dieser. Und ich verstehe, wenn wir hier beginnen, heute Morgen, sollen wir auch uns die Frage stellen, wer ist Dieser? Es ist klar im Kontext, weil in Kolosser 1, 19, ein paar Verse vor unserem Text heute, hat Paulus geschrieben, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es äh, vorgenommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten. Paulus beginnt hier in diesem Teil von seinem Brief seine, sein Gebet zu beschreiben. Und Paulus, Paulus betet für die Geschwister im Herrn dort in Kolosse. Und schaut mal Vers 10 an in Kolosser 1 und 11. Dann hat er geschrieben, dass er betet für die Geschwister dort, damit ihr, des Herrn, würdig wandelt und in ihm allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk frucht und in der Erkenntnis Gottes, wichtige Worte für uns in unserem Kontext, in der Erkenntnis Gottes wachsen. Vers 11, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt. Er schreibt über seine Gebete. Er beschreibt sein Gebet und sagt hier, dass wir dem Vater danken sollten. Natürlich haben wir Grund, dem Vater zu danken. Hier in unserem Kontext auch, Vers 13 von Kolosser 1. Er, das heißt der Vater hier in unserem Kontext, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, zwei wichtige Worte für uns hier in unserem Kontext. Paulus beschreibt sein Gebet. Er hat einfach geschrieben, ich bete für euch. Ich höre nicht auf, für euch zu beten, weil wenn ich für euch bete, dann denke ich an den Vater. Ich denke an Gott. Und wir haben Grund, dem Vater zu danken, wenn wir über Gott, dem den Vater, reden, weil er uns errettet hat. Wie hat er das geschaffen? Wie hat er das getan? Durch Jesus, das, durch den Sohn. Und dann redet er oder schreibt er, Gebet, Gott, den Vater, dann schreibt er über Gott, den Sohn, über Jesus. Uns versetzt, das hat der Vater getan, in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut. Durch welches Blut? Durch das Blut Jesu. Er schreibt wieder, oder nochmal hier über Jesus, die Vergebung der Sünde. In seiner Beschreibung seines Gebets. Paulus schreibt über den Vater und dann über den Sohn, über Jesus. Und dann Paulus schreibt weiter über Jesus in Vers 15. Dieser, dieser Jesus, und ich möchte viel Zeit heute mit den ersten sieben, oder diese sieben ersten sieben Worte in unserem Text, mindestens in diesem deutschen Text von der Schlagzeugübersetzung, dieser Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Paulus hat gebetet oder mindestens sein Gebet beschrieben. Er hat über den Vater gesprochen, über den Sohn gesprochen und jetzt schreibt er etwas Erstaunliches über Jesus. Jesus, dieser, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Zuerst das Wort Ebenbild. Was bedeutet Ebenbild? Ein Bild, das eben ist. Puh, gut, dass das so einfach ist, nicht wahr? Das Wort kommt vom griechischen Wort Ikon, das klingt wie Icon aus, nicht wahr? Wie, oder das klingt wie Icon. Das Wort bedeutet das, was die gleiche Form wie etwas anderes hat. Das heißt, dass wenn wir die Person, wenn wir eine Person anschauen, sehen wir ein Bild, das einer anderen Person ähnlich ist. Ich habe schon ein paar Mal in den letzten Wochen diese Illustration gebraucht, ist eine gute Illustration, wenn wir Kinder anschauen nicht nur meine Kinder, aber allgemeine Kinder anschauen, oft sehen wir Ähnlichkeiten zu den, zu den Eltern. Und manchmal in einer Familie sehen wir eine starke Ähnlichkeit zu dem Vater oder vielleicht zur Mutter. Es ist halt so. Schau ein paar an jetzt, hier in der ähm die, so, die Familien, die, die sind so. Und hier hat Paulus für uns geschrieben, dieser Jesus ist das Ebenbild er, ist die, er hat die gleiche Form. Wenn wir Jesus anschauen, wenn wir Jesus kennenlernen, dann dürfen wir Gott kennenlernen. Erstaunlich, nicht wahr? Und wir haben gedacht, oh, das ist schön. Vielleicht, wenn Nick beim Reichstag ist und auch bei diesem Rasen einfach chillt ein bisschen und Olaf Schulz Nick Kleene sieht und sagt, ich möchte mit ihm reden, dann denken wir, oh, was für eine tolle Gelegenheit. Aber schau mal hier in unserem Text, Jesus ist das Ebenbild Gottes. Möchtet ihr Gott kennenlernen? Und ich denke, ich verstehe. Die arme Übersetzer. Ich habe einiges aufgeschrieben und ich sage mehr, was ich aufgeschrieben habe. Aber denk mal an das Alte Testament auch. Und manchmal lesen wir durch erste zweite Mose. Zweite Mose, cool, nicht wahr? Dritte Mose, vielleicht nicht so... Es ist ein bisschen schwer zu lesen. Aber zweite Mose. Wir können zweite Mose als Beispiel nehmen. Und wir lesen von der Erfahrungen Mose. Puh, cool, Mose. Er hat mit Gott gesprochen und er ist einfach zu diesem Berg gegangen, hochgeklettert oder spazieren gegangen. Er hat die Stimme Gottes gehört. Er hat auch die Gute Gottes gesehen, so dass sein Angesicht strahlte. So eine Gelegenheit möchte ich haben. Möchtest du tatsächlich so eine Gelegenheit haben? Dann haben wir in Kolosser 1, 15 so eine Gelegenheit. Wenn wir einfach Jesus anschauen. Er ist das Ebenbild Gottes. Wenn wir Jesus anschauen, wenn wir Jesus kennenlernen, dann boah, sehen wir Gott selbst. Und ist etwas euch aufgefallen in unserem Text, in diesen ersten sieben Worten, die wir haben? Er, dieser, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ich verstehe, dass wir Kloster schnell lesen können. Es sind nur sieben Worte, die wir haben. Und dann lesen wir den nächsten Satz. Kein Problem. Aber der, Jesus, dieser, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist unsichtbar. Du kannst ihn nicht sehen. Erstaunlich, nicht wahr? Auch, hört zu. Ich hab, wir haben eine Beschreibung von 1. Timotheus 6,16. Ihr müsst nicht aufschlagen vielleicht aufschreiben, wenn ihr mögt, äh, gute Notizen haben. 1. Timotheus 6,16. Wir lesen von Gott und der Rettung. Und wir lesen hier in 1. Timotheus 6,16, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, denn kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Wir können Gott nicht sehen. Paulus hat geschrieben, dass er unsichtbar ist. Es wäre unmöglich, Gott anzuschauen, seine Form zu erkennen, ihn kennenzulernen, wäre unmöglich in einer, in so einer Weise. Und Paulus hat für uns geschrieben, pff, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Möchtet ihr eine tolle Gelegenheit haben im Leben, Gott kennenzulernen, dann müssen wir Jesus anschauen. Was auch erstaunlich ist, weil wenn wir auch an das Alte Testament denken, dann wissen wir alle hier in der Eckstein-Gemeinde, dass Gott eigentlich gegen Götzen und Bildnisse ist. Und ich habe nicht gesagt, dass Jesus ein Bildnis ist oder ein Güte ist. Aber wir wissen, dass Gott gegen solche Sachen ist. In, in 2. Mose 20, Vers 3 lesen wir, du sollst keine andere Güte neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, wie von dem, was oben im Himmel ist, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wässern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Was wir gelernt haben vom Alten Testament, besonders wenn wir die Bibel durchlesen, dann wissen wir, okay, und auch von 2. Mose, die Erfahrung vom Volk Israel, es ist sehr wichtig, dass wir keine Form anbeten. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir kein Bild von Gott machen. Kein nichts. Wir sollen nicht Gott malen, wir sollen kein nichts mit Tonschaffen oder Holz. Gott hat gesagt, mach das nicht. Es ist ihm, Gott, sehr wichtig, dass wir kein Bild machen und kein Bild anbeten. Aber hier in Kolosser 1 hat Paulus geschrieben, wenn wir Jesus anschauen, haben wir etwas anderes, weil er selbst ist Gott. Und durch Jesus, ich verstehe, wenn wir das theologische, systematische Theologiebuch aufschlagen, Aufschlagen, weil das Buch ein bisschen größer ist, dann können wir auch sehen, dass Jesus, Gott ist, zur Welt gekommen und er hat Fleisch zu sich genommen. Eine tolle theologische Wahrheit, damit wir, wenn wir Jesus anschauen und besonders wenn wir die Bibel lesen und verstehen, wie er denkt, was er getan hat, wie er liebt, wie er gedient hat, wie er, was er gelehrt hat, wenn wir Jesus anschauen, dann haben wir eine besondere Gelegenheit, Gott, der Unsicht, den unsichtbaren Gott, kennenzulernen, anzuschauen, persönlich eine Beziehung mit ihm zu haben. In Jesus sehen wir, was super äh, einzigartig ist. Wir sehen Gott. Und das bringt uns zu unserer ersten Reaktion auf die Bedeutung von Christus in einer Welt der Ablenkungen. Du musst aktiv Jesus studieren. Du musst aktiv Jesus studieren. Wir müssen die Bibel aktiv studieren, um Jesus zu studieren. Wir müssen Zeit und Energie in diesem Studium investieren. Wir müssen uns Mühe geben, Jesus kennenzulernen. Weil wenn wir Jesus kennenlernen, dann dürfen wir Gott kennenlernen. Diese Aufgabe, die wir haben, Jesus zu studieren ist eine wichtige Aufgabe. Das wisst ihr schon hier in der Eckstein-Gemeinde. Jesus zu studieren ist sehr wichtig. Eigentlich wichtiger als alle anderen Sachen im Leben. Was für eine Aussage. Seid ihr noch wach? Äh, was ich gerade gesagt habe? Jesus zu studieren ist wichtiger als alle andere Sachen im Leben zu studieren. Und natürlich hier in der Erksteing-Gemeinde sagen wir, ja, das stimmt, haben wir gehört. Tausendmal schon in den sechs Jahren hier in der Erksteing-Gemeinde. Aber glaubst du das tatsächlich? Ganz einfach können wir Ja sagen zu dieser Frage, aber bestätigt dein Leben deine Ja-Aussage? Hier ist was wir in Philipper Philippe 3 lesen. Ich muss nicht aufschlagen, ich habe ein paar Verse die ich ähm, einfach vorlesen möchte. Philipper 3, Abwehr 7. Philipper 3, 7 und 8 eigentlich. Paulus hat geschrieben, und ihr kennt auch diese Stelle, ist eine einfache Stelle, die wir auch lieben. Philipper 3, 7. Aber was mir Gewinn war, und hier können wir auch Pause drücken, was ist dir Gewinn im Leben momentan? Beruf vielleicht? Absturz? Ruhe? Geld? Freundschaften. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Vers 8. Ja, wahrlich. Ich achte alles für Schaden. Und hier sind ein paar wichtige Worte, die ihr schon kennt. Aber lasst uns die äh, einfach gut achten. Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffende Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Alles, was wir in diesem Leben erledigen könnten oder haben könnten, ist eigentlich ich möchte auch aufpassen, ist eigentlich Dreck. Im Vergleich mit der Erkenntnis Christi. Ich verstehe auch, und ich werde im zweiten Teil der Predigt auch erklären, wie wir die Sachen dieser Welt nützen können, um Gott zu ehren. Ich verstehe. Ich verstehe 100 Prozent, dass wir Zeit, Energie, Geld, Ressourcen nutzen könnten, um Gott zu ehren. Aber was Paulus geschrieben hat, hier, was die Bibel offenbart ist, im Vergleich zur Erkenntnis Jesus, Jesu Christi, ist alles unwichtig. Jesus kennenzulernen ist aber extrem wichtig. Ich verstehe keine neue Lektion hier in der Steingemeinde. Aber die ist eine Lektion, die wir ständig anwenden möchten, weil wir auch in Kloster 1.15 lesen. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene. Und das heißt, heißt eigentlich oder hat eigentlich in unserem Kontext nichts zu tun mit einer Reihe von Geburt sondern dass er primär ist, dass er, dass er die höchste Position in der Familie hat, ist die Idee, die wir hier sehen. Er ist der Erstgeborene und hier, Paulus erklärt, der über aller Schöpfung ist. Jesus ist über aller Schöpfung. Nicht nur, in, in wo er sitzt momentan, aber in seiner Priorität. Jesus ist die Priorität, Jesus kennenzulernen, ist die Priorität, ist wichtiger als alle andere Sachen, die wir im Leben studieren können. Und ich verstehe auch, die. ich schaue meine Kinder an und ich verstehe auch, dass sie viel Zeit in der Schule investieren und investieren müssen. Die würden freiwillig auch nicht zur Schule gehen, um ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen zu haben. Ich verstehe, dass wir alle Arbeit haben. Ich verstehe, dass das Leben beschäftigt ist. Aber wenn wir Jesus studieren möchten, dann müssen wir seine Worte auch studieren, die Worte Jesus, was er gesagt hat. Wenn wir Jesus studieren möchten, dann müssen wir seine Worte lesen. Hier ist auch eine kurze Erinnerung. Könnt ihr jetzt dieses Mal Johannes 15 aufschlagen? Ihr kennt ja auch Johannes 15, ist eine gute Bibelstelle für uns. Aber dieses Mal ab Vers 7, Johannes 15, ab Vers 7, Jesus hat zu den ähm, Jüngern viele gute Lektionen gegeben hier am Anfang in, äh, von seinem von diesem Text Johannes 15 bis 17 und hier in Johannes 15 Vers 7 Jesus hat schon erklärt, dass die Jünger in ihm bleiben sollen damit die viele Frucht hervorbringen können und in Vers 7 Jesus hat gesagt was Johannes für uns aufgeschrieben hat wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und das wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, seht ihr, wie wichtig es ist, dass wir Jesus studieren? Seine Worte studieren. Auch hier in unserem Text in Johannes 15, Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Wenn wir Jesus studieren möchten, weil wir erkennen von unserem Text in Kolosser 1 dass wenn wir Jesus studieren, dann dürfen wir Gott kennenlernen. Der Schöpfer, Schöpfer aller Schöpfung. Wenn wir Jesus studieren, dann müssen wir sein Wort gut lesen. Wir müssen seine Gebote gut kennenlernen. Und ich verstehe, wir sind hier in der Eckstein-Gemeinde auf Gnade angewiesen. Wir sind von Gnade abhängig. Wir predigen das Evangelium oft hier in der Eckstein-Gemeinde. Keiner von uns kann die Errettung verdienen. Wird nie passieren. Auch wenn wir heute Morgen sagen, okay, ich möchte Jesus studieren. Und im Herzen denken wir, überlegen wir, weil wenn ich Jesus studiere, dann habe ich etwas von Jesus verdient. Ist unmöglich. Auch wenn wir im Leben wenig schaffen, um Jesus zu studieren. Wir sind aus Gnade durch Glauben errettet, nicht durch das Studium. Aber wenn wir Zeit Energie und Energie haben, und Gott uns segnet, dann müssen wir Jesus kennenlernen. Müssen wir ihn studieren. Ich habe ein paar praktische Beispiele für euch heute Morgen. Dies sind die guten Hinweise. Nicht von, einer, von einem Politiker, aber von ähm, eigentlich einige Ideen sind von mir. Praktische Anwendung. Nicht unbedingt ein Gesetz von der Schrift, aber wie könnten wir dann Jesus studieren? Hier sind ein paar praktische Ideen für die äh, Ecksteingemeinde. Wir können viel Zeit mit den Evangelien verbringen. Ich meine, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. ziemlich einfach, nicht wahr? Und ihr denkt, er hat 20 Stunden verbracht, um diese Predigt vorzubereiten. So einfach. Doch, ist einfach. Aber in der Anwendung lasst uns überlegen, wie oft lesen wir Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und wenn wir vielleicht ein ein bisschen Disziplin haben im Bibellesen, dann würde ich sagen, einmal im Jahr. Und vielleicht seid ihr anderes und weit darüber hinaus ist okay, ist in Ordnung, ist besser. Aber viele in den Gemeinden werden dann einen Leseplan beginnen, im Januar oder irgendwann im Jahr, die Bibel in einem Jahr zu lesen. Das heißt, in einem Jahr lesen wir Matthäus, Markus, Lukas und Johannes vielleicht einmal. Was nicht schlecht ist, aber wenn ich Kolosser 1,15 verstehe, dann sehe ich auch, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist. Und wenn ich etwas Tolles im Leben erle er ähm, erleben möchte, wenn ich Gott tatsächlich kennenlernen möchte, dann denke ich, vielleicht wäre es besser, wenn ich noch mehr Zeit, und ich meine nicht, dass wir nicht die Bibel in einem Jahr durchlesen sollten, man macht das auch, aber einfach als Gewohnheit Matthäus, Markus, Lukas, Johannes anzuschauen, weil in diesen Büchern der Bibel sehen wir die Geschichte von Jesus. Nicht nur Theologie über Jesus, was auch sehr wichtig ist, aber wir lesen vom Leben Jesus. Wir sehen seine Worte, wir sehen seine Wunder, wir sehen die Gleichnisse, die er gelehrt hat. Nur Du, ja, nur durch die Bibel haben wir diesen, diese Gelegenheit, Jesus so äh, zu kennenlernen. Hier sind ein paar praktische Fragen auch zum, zu dieser Idee, wie wir Zeit mit der Bibel und mehr Zeit mit der Bibel verbringen können. Und Nicht nur mit der Bibel allgemein, aber mit Jesus durch die Bibel. Kennst du vielleicht alle die Wunder Jesu? Und ich würde sagen, wenn wir vielleicht zum Beispiel bei der Kinderstunde die Wunder erzählen, dann viele in der Erkstein Gemeinde werden sagen, ja, das, oh ja, ich erinnere mich daran. Den Wunder, ja, kenne ich. Jesus hat geheilt. Ja, ich habe schon gelehrt. Aber denk mal an deine Gedanken und wie du die Bibel kennst. In Johannes Evangelium zum Beispiel haben wir sieben große Wunder, die Jesus getan hat. Könntest du die nennen? Sollen wir bei Snacks und Gemeinschaft eine Puffung anbieten? Sieben Wunder hat Jesus getan und ich verstehe auch, kein Gesetz sagt, dass wir die sieben Wunder auswendig lernen müssen, besonders wenn es um Errettung geht, nur aus Gnade durch Glauben. Aber wenn wir verstehen, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, denkt ihr auch, wie ich denke, vielleicht sollten wir diese sieben Wunder mindestens die nennen können, weil Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Kennst du alle die Gleichnisse Jesu und was die Bedeutungen dessen sind? Jesus ist das Ebenbild Gottes und wenn du ihn anschaust, schaust du Gott an. Das, die ist meine erste Idee. Ich habe eine zweite Idee auch, wie wir Jesus besser kennenlernen können. Und ich sage diese Ideen als Ermutigung. Ich verstehe manchmal bei einer Predigt, alles ist Aufgaben, Aufgaben. Ich verstehe. In Gnade versuchen wir einfach zu wachsen. Hier ist eine zweite Idee, wie wir in diesem Bereich wachsen können, um Jesus besser zu studieren. Du könntest auch Bücher über Jesus kaufen und reden, äh, reden lesen. Kaufen und lesen. Ich verstehe. Das kaufen ist eine Sache, nicht wahr? Und das lesen ist eine andere Sache. Ist einfach etwas zu kaufen und nach Hause zu bringen und zu denken, oh, das Buch sieht so schön aus. Und dann ein paar Jahre später Staub wegwischen und wieder, aber ein Buch über Jesus zu kaufen und auch zu lesen, hier ist ein praktisches Beispiel, Gutig und sanft von Dane Ortland. Wir werden das Buch lesen bei Männerkreis. Und ich würde denken, okay, wenn ich von Kolosser 1,15 verstehe und glaube, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der über alle Schöpfung ist, wenn ich diese Aussage wahrnehme, dann könnte ich, kein Gesetz für der gemeinde aber könnte ich dann das Buch kaufen und lesen. Das Buch kostet 14,50 Euro 50 und, 14, 50, uh, und ich verstehe, dass es Manchmal, das klingt ein bisschen teuer, aber heutzutage, das ist nur 3 Liter Diesel. Oder, oder vielleicht 100 Gramm Fleisch. Es ist nichts mehr. 14,50 Euro. 50. Wir werden das Buch sowieso beim Männerkreis lesen und dann durch dieses Buch werden wir Jesus besser kennenlernen. Natürlich, seine Worte sind die Priorität. Was Jesus gesagt hat, seine Geschichte in den Evangelien ist die Priorität. Aber dazu könnten wir auch ein Buch lesen. Hier ist ein zweites Beispiel. Es gibt ein Buch, das man auch kaufen könnte. Das heißt Gleichnisse von John MacArthur. Du könntest einfach ein Buch über die Gleichnisse kaufen und lesen. Und dann hast du eine Gelegenheit, Jesus besser kennenzulernen. Du musst deine Bibel studieren, um Jesus zu studieren. Diese Aufgabe, und ich verstehe viele Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben heute in dieser Predigt, ist so wichtig. Denkt mal bitte daran, was ihr oder wie ihr eure Zeit verbringt in der Woche und durch das Jahr. Es gibt so viele Sachen zu lesen. Und ich verstehe auch in unserer Zeit, einige von euch sind sehr diszipliniert, kein Social Media, kein Facebook, kein Instagram. Einige von uns, oh, schau mal hier, einige junge Leute sind auch hier. Instagram oder diese anderes. Es ist so einfach, etwas durch das Internet zu lesen. Nachrichten, Corona-Updates, was passiert mit dem Krieg, ist alles auch, hat seinen Platz. Aber wie viel Zeit verbringen wir mit solchen Sachen? Ich würde sagen, viel Zeit. Und wie viel Zeit verbringen wir mit dem Wort Gottes, wo wir Jesus kennenlernen können, das Ebenbild des Unsichtbaren, ist eine sehr wichtige Aufgabe und besonders wichtig ist, dass wir dann Jesus anbeten, genau wie wir heute Morgen gesungen haben. Wenn wir Jesus studieren und seine Herrlichkeit sehen, dann werden wir ihn natürlich anbeten. Wir haben die erste Reaktion gesehen hier in unserem Text, die ich heute euch bringen möchte. Ich habe eine zweite Reaktion, die ich mit euch anschauen möchte. Und diese Reaktion nehmen wir von Kolosser 1, 16 bis 17. Könnt ihr bitte zurück zum Buch Kolosser kommen? In der Bibel, Kolosser 1, 16, haben wir am Anfang der Predigt vorgelesen. Und sehen wir, wir schauen den Text nochmal an. Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm, wir reden über Jesus, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Thronen oder Herrschaffen oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Auch in diesem Text gibt es vielleicht zwei Worte, die uns aufgefallen sind. Paulus die so wiederholt hat. Oft sehen wir diese zwei Worte in diesem Text, die Worte ihm und alles. Klar, nicht wahr? Vers 16, in ihm ist alles erschaffen. Vers 16, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Vers 17, er, Jesus, 17, er ist vor allem. Vers 17, und alles hat seinen Bestand in ihm. Ganz klar und deutlich, Paulus möchte, dass wir verstehen, nachdem wir erkennen, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist, dass wir dann Jesus anschauen und verstehen, dass die ganze Schöpfung, alles, was wir sehen, alles, was wir tasten, alles, was wir im Leben erfahren, ist durch Jesus und für Jesus geschaffen. Denn, Vers 16, alles, das heißt die ganze Schöpfung, jede Sache in Deutschland, jedes Ding bei dir zu Hause und in deinem Auto und in deinem Schlafzimmer, alles ist von Jesus geschaffen und ist für Jesus geschaffen. Und das bedeutet, dass wir Jesus achten müssen in der Weise oder in wie wir mit den Sachen umgehen. Und das bringt uns zu unserer zweiten Reaktion auf die Bedeutung von Christus in einer Welt der Ablenkungen. Du musst aktiv alles einsetzen um Jesus anzubeten. Du musst aktiv alles einsetzen, um Jesus anzubeten. Paulus möchte, dass wir hier sehen, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist. Und wenn wir erkennen und verstehen und glauben, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist, dann sehen wir hier in unserem Text, die nächste Idee, die wir haben müssen, ist, dass alles, was hier auf der Welt ist, ist durch Jesus und für Jesus geschaffen. Alles, alle Sachen, die hier sind, die sind für Jesus. Alles, das existiert, ist durch Jesus geschaffen und ist für ihn geschaffen. Und daher müssen wir ihn mit allen Sachen, die wir entweder besitzen oder nutzen, anbeten. Das heißt Ehren. Ein Problem, Problem das so häufig vorkommt, ist, dass wir viele Sachen nützen in diesem Leben, um uns selbst zu ehren oder gefallen. Wir denken nicht an Jesus, wenn wir das oder das nützen. Wir denken an uns selbst. Wir stellen uns die Frage, was gefällt mir? Und wir entscheiden dafür. Was möchte ich tun? Und wir, wir entscheiden dafür. Es ist uns eigentlich egal, ob wir von Herzen Jesus mit und in den Sachen, die wir haben, anbeten. Wir nutzen die einfach, um uns zu gefallen. Es soll aber nicht so sein. Wenn Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist und alles geschaffen hat, und alles ist in ihm und für ihn, äh, durch ihn geschaffen und für ihn geschaffen, dann müssen wir auch verstehen, alles, was hier in, diesem, in dieser Welt und in meinem Leben existiert, ist eigentlich für Jesus und nicht für mich. Das ist interessant, nicht wahr? Ich denke an ein paar kleine Sachen. Ich rede oft über Snacks. Das ist biblisch. Wisst ihr? Alle möchten wissen, wo steht es in der Bibel, dass Snacks gut sind. 1. Korinther 10, 31. Ihr kennt diese Stelle, nicht wahr? Ob ihr esst oder trinkt. Snacks sind in der Bibel. Mit den Sachen in 1. Korinther 10, 31, ob ich esse oder ob ich trinke, wie könnte ich oder was erledige ich durch die Snacks? Was könnte ich erledigen durch die Snacks? Wir können Jesus ehren. Alles zur Ehre Gottes. Wir können Gott ehren. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und auch wenn ich von Herzen dem Gott dankbar bin, wenn ich esse, wenn ich trinke oder auch wenn ich diese Teile zusammenbringe, wenn ich in diesem Leben Jesus studiere und sehe, wie er geliebt hat. Anderen, was für eine Liebe Jesus hat für andere Menschen, wie er sich hingegeben hat. Markus 10, 45. Er ist nicht zur Welt gekommen, um dich dienen zu lassen. Aber, und sondern zu dienen und sein Leben für viele zu geben. Wenn wir Jesus anschauen und dann bereite ich etwas vor zu Hause. Und wir reden über die kleinen Sachen zuerst im Leben. Ich bereite einen Salat. Ich versuche nicht so oft über Fleisch zu reden. Ich bereite einen Salat vor. Und ich teile den Salat mit einem Herzen für Jesus. Weil ich denke, wenn ich den Salat, die alle ich würde einfach alle Salat abgeben, das ist kein Opfern, ist kein Problem bei mir. Salat weggeben. Und dann, aber wenn ich von Herzen denke, auch mit einem Salat, ich möchte Jesus ehren mit diesem grünen, mit diesem grünen Zeug, dann kann ich Jesus ehren. Wenn jemand in der Gemeinde Hilfe braucht und du hast Jesus studiert, Du hast sogar seine Worte kennengelernt, seine Gleichnisse, alle. Und es ist abhängig, von welcher Liste du anschaust. Entweder 30, 46 oder 45 Gleichnisse. Der Grund dafür, manchmal haben wir Wiederholung. Und wie du die zählst, ist eine Frage, die wir nicht antworten. Aber Jesus hat viel gesagt. Eine Person in der Gemeinde oder in deinem Umfeld braucht Hilfe. Du hast Jesus studiert, weil er das Ebenbild Gottes ist. Und in deinen Gedanken kommen diese gleichnisse vor. Und du denkst, huh, ich habe Wahrheit von Gott, weiterzugeben. Ich habe etwas, das Jesus, das Ebenbild Gottes, gesagt hat, und jetzt darf ich auch das weitergeben. Weil Jesus hat auch gelehrt. Toll! Dann in dieser Aufgabe, wo wir mit dem Nächsten reden und dem Dienen mit dem Wort Gottes, von Herzen können wir Gott ehren. Und das Prinzip gilt für alles, was in dieser Welt geschaffen ist. Was existiert in dieser Welt, das nicht geschaffen ist? Okay, Gott ist nicht geschaffen, verstehe ich. Der Geist Gottes ist nicht geschaffen. Dass ausschließlich Gott. Was in dieser Welt ist durch Jesus geschaffen? Alles. Steht ganz klar und deutlich in unserem Text. Das heißt, dass du in deinem Leben alles einsetzen könntest, um Jesus zu ehren. Ob es um Salat geht, Geld, Ressourcen, deine Zeit. Alles könntest du nutzen, um Jesus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, zu ehren. Bei deiner Arbeit zum Beispiel. Könntest du auch Jesus ehren? Wie wir bei der Arbeit biblische Prinzipien anwenden, um Jesus zu ehren. Wenn wir vielleicht auch einen Chef haben und er erwartet etwas von uns. Und dann sollen wir einfach diskutieren und ihm sagen, was wir tatsächlich möchten. Nicht wirklich. Jesus hat auch gelehrt, wie wir mit so einem Arbeitgeber umgehen sollten. Durch Paulus, durch Petrus. Wenn wir 1. Petrus anschauen, Kapitel 2, wie sollen wir damit umgehen? Wir sollen uns unterordnen. Doch, warum? Weil wir Gott ehren können. Wir können Jesus ehren bei der Arbeit auch wie wir arbeiten. Wenn wir auch wenn es nicht, wenn wir nicht über den Chef reden, aber wir uns die Frage stellen, wie könnte ich Jesus ehren bei meiner Arbeit? Was auch immer du tust bei der Arbeit, das könntest du tun, um Jesus zu ehren, weil wenn wir erst oder Kolosser 1 richtig verstehen, dann hat Jesus auch deine Arbeit geschaffen. Auch was das, was du tust bei der Arbeit, ist von Jesus geschaffen. Ein Beispiel, auch Finanzen. Wer hat Geld geschaffen? Laut Klasse 1, eigentlich Jesus. Ja, ich verstehe auch, aber Menschen haben etwas zu tun mit Finanzen gehabt. Aber eigentlich, das Geld existiert wegen Jesus. Und du arbeitest vielleicht für die Sparkasse und wie du mit Geld umgehst oder wie du mit Geld arbeitest nicht nur wie du umgehst mit den Finanzen zu Hause aber wie du mit dem Geld umgehst bei der Arbeit das Jesus geschaffen hat kannst du zu seiner Ehre tun auch vielleicht darfst du etwas produzieren bei der Arbeit wenn du etwas ganz konkretes Beispiel du bist ähm, nicht Chef, das ist Englisch, Koch Du arbeitest in der, auch ein schweres Wort, Küche, äh, um Küchen zu, zu backen. Du möchtest eine Torte, es gibt immer einen Ausweg, nicht wahr? Du möchtest eine Torte backen. Das ist deine Arbeit. Und wenn du einfach Mel, wenn, es zu, für, wenn wir Mel kaufen könnten, Mel, Zucker und diese anderen Zutaten nimmst und auch etwas Wunderbares schaffst, was könntest du zur Ehre Gottes schaffen, zur Ehre Jesus zuerst in deinem Herzen, dass du dich hingibst und diese Sachen einsetzt, um Jesus zu ehren in deinem Herzen, aber nicht nur im Herzen, aber indem du etwas Wunderbares produzierst und daran strebst, Jesus zu ehren mit, diesem, mit dieser Torte. Das haben auch die Musiker in der Vergangenheit getan, nicht wahr? Thomas könnte auch bei einem Seminar erwähnen und er erklären, wie viele Musiker in der Vergangenheit schöne Musik gemacht haben. Wenn wir Musik anhören heute, die neue Lieder, nicht hier in der Gemeinde, aber einfach in der Welt, falls du ähm, irgendwann beim Einkaufen Lieder von der Welt hörst, dann hören wir diese neuen Lieder, an die klingt, ich denke, dass die alle ähnlich sind. Was neu ist heute, ist eigentlich das, was wir 1990 etwas gehört haben. Und wir haben E-Gitarre, -E Schlagzeuge und das was. Aber denkt mal an Musik von vor ein paar hundert Jahren. Und wie wunderbar tatsächlich diese Musik ist, ohne Computer diese Musik zu schreiben. Und wisst ihr auch, dass viele, ich rede von ein paar Männern, aber viele von diesen Musikern haben etwas äh, produziert in der Musik, nicht nur, um schöne Musik zu haben, aber ganz spezifisch, um Jesus zu ehren. Sie haben etwas Tolles getan mit den Gaben, die sie bekommen haben, um Jesus zu ehren. Und wenn Jesus alles geschaffen hat, die Gitarre, Klavier, all diese Spiel, nicht Musik, Instrumente, die wir haben, Schlagzeuge. Wenn er das alles geschaffen hat, dann können wir etwas Schönes produzieren. Du könntest etwas in deinem Leben produzieren, um Jesus zu ehren. Ob in der Musik, in der Wissenschaft, in der Kunst, Kindererziehung, mit deinem Auto, mit deinem Geld. Alles ist durch Jesus geschaffen und für Jesus geschaffen. Und wir möchten jede Sache, jede Sache nützen und einsetzen, um Jesus anzubeten. Und dieser Punkt hat eine direkte Verbindung mit dem ersten Punkt. Wenn wir Jesus besser und besser kennenlernen, dann werden wir wissen, was ihm gefällt. Wie genau wir unsere Sachen nützen könnten, um ihn zu ehren. Daher müsst du Jesus studieren und dann mit allem ihn anbeten. Und dann haben wir, äh, dann haben wir diese Erinnerung von Paulus in Vers 17. Er, Jesus, ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Es gibt viele Ablenkungen in diesem Leben. Es gibt so viel zu tun, so viel Arbeit, so viele Leute. Das wissen wir alle. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus das Ebenbild Gottes ist. Wir können Gott kennenlernen, indem wir Jesus durch die Bibel kennenlernen. Und wenn wir ihn besser kennenlernen, dann werden wir ihn anbeten. Das hat viel mehr Wert als die vergänglichen Sachen die motten und rost verderben bist du bereit so schnell wie möglich in deinem studium jesus zu wachsen könntest du einen plan erstellen für das bibellesen könntest du ein buch über jesus auswählen kaufen und lesen oder anhören und könntest du dich daran erinnern jesus mit allen deinen sachen zu ehren lass uns mit ihm reden himmlischer vater wir möchten dir danken für diese Stelle, die wir haben. Und nicht nur eine Stelle, sondern eine wunderbare Wahrheit, dass wir dich anschauen können, dass wir dich kennenlernen können, indem wir Jesus studieren. Und Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du zur Welt gekommen bist und dass du die Jahre hier verbracht hast und auch besonders in den letzten drei Jahren deines Lebens, dass wir so viel sehen, das aufgeschrieben ist für uns und so viel erfahren können von deinem Leben, was du gelehrt hast, was du getan hast, Herr, was dir wichtig ist. Und wir möchten dich so gut kennenlernen, dass wenn wir überlegen, wie wir dir gefallen können in diesem Leben, dass es sofort in unseren Gedanken kommt, weil wir dein Wort gut verstehen. Herr, wir verstehen auch, dass das nicht einfach ist für uns in einer Welt, wo wir so viele Ablenkungen haben oder auch dazu viele wichtige Aufgaben und Verantwortungen. Und Herr, wir beten, dass du uns die Weisheit gibst, die wir brauchen, um dir zu ehren oder folgen, um dir zu dienen und dich zu ehren in diesen Weisen. Amen.